0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Observatório Feminino. Olá, bom dia, bom domingo para todo mundo. Eu sou Mônica Miranda e já estamos começando o Observatório Feminino deste dia. 13 de outubro de 2019. E já estamos aqui nos estúdios da Rádio Tatiaia com as jornalistas Alessandra Mendes e Fernanda Rodrigues. Bom dia, meninas, porque é domingou. Bom dia, Lê. Bom dia. Nossa, felicidade, hein? Uh,
0: não é?
2: Bom dia, gente.
1: Bom dia. Você ganhou um presente ontem, Mônica, de Dia das Crianças.
0: Por isso você está feliz assim, Mônica? Nem dei.
1: <risos> nem dei. Nem ganhei, nem dei. Olha só, nós estamos aqui recebendo uma pessoa muito especial, um bom dia para a nossa convidada, a deputada estadual Ana Paula Siqueira. A Ana Paula está na sua primeira legislatura, ela é assistente social formada pela PUC Minas e foi subsecretária de participação popular de Belo Horizonte. E eu não posso deixar de falar que ela está com o seu bebezinho aqui também conosco, nos brindando neste domingo maravilhoso. Bom dia, deputada.
3: Bom dia, Mônica. Bom dia, Fernanda, Alessandra. Bom dia. dia a todas as ouvintes aqui do Observatório Feminino. É uma alegria estar aqui hoje nesse programa, especialmente trazendo o Manuel para poder conhecê-las e debater conosco esse assunto tão importante. Quantos é. meses que o Manuel já tem? O Manuel está com 50 dias. Hum, Olha,
1: gente. E está no colinho ali da nossa colega Tamara, -tâmara, que é assessora de imprensa, e está um, tá, um jeito danado tá. aqui, gente. Olha só, ontem, falando em criança no Manuel... Ontem foi o dia das crianças. Então, nós vamos aproveitar essa temática para falar de um assunto relacionado com isso, a licença maternidade. Muita gente não sabe, mas as deputadas mineiras não têm direito à licença maternidade. Das 27 casas legislativas do país, apenas 10 fazem menção ao benefício. Por isso mesmo, já há um requerimento para que o direito à licença maternidade e paternidade natural ou adotiva, seja incluído no regimento interno da Assembleia Mineira. Deputada, como é que você está conseguindo conciliar, então? Como é que a gente faz? Dá para mudar isso, essa situação?
3: Mônica, sim. Eu acredito que é possível fazer essa, essa alteração. Trata-se de uma alteração no texto do regimento interno das casas legislativas, né? especialmente aqui na Assembleia de Minas, que não prevê. Eu, tão logo descobri a, a gravidez do Manuel, procurei saber internamente como que funcionaria esse processo da licença. E, surpreendentemente, descobri que não, no, a, no, o nosso regimento não traz no seu texto a licença-maternidade. Então, é, eu conversei internamente na Assembleia, fui prontamente atendida, contei muito com a sensibilidade do nosso presidente, Agostinho Patrus. Conseguimos organizar o processo de licença, tendo como como é, espelho à Constituição Federal, que prevê a licença de 120 dias para as mulheres. Conseguimos organizar a licença, a minha licença, nesse sentido. Mas o que eu gostaria mesmo é que a gente pudesse dar a tranquilidade a toda e qualquer mulher que esteja no exercício do Parlamento Mineiro e que queira, né, que faça a opção por ser mãe, que se acontecer no processo, é, ainda no exercício do mandato, que ela tenha a tranquilidade de ser... É atendida com a licença de maternidade, sem precisar né, conversar, sem precisar fazer um ajuste para ter essa licença. Licença eu, é direito de toda mulher. Eu fico
1: pensando que, às vezes, isso ainda não teria sido feito, porque a gente tem um legislativo sem, com poucas mulheres, sempre tivemos, né? E, e eu não me lembro, claro que deve ter tido isso, mas eu não me lembro de uma deputada que tenha tido um filho durante a sua passagem pela Assembleia. Normalmente, ou elas já tiveram filho... Ou os filhos já estão mais velhos. Eu não me lembro disso. Talvez essa pressão é, para que já tivesse tudo ok, né? Qualquer deputada teve o um filho, já é automático, não precisa estar lá pedindo, conversando, né? Como se estivesse pedindo um favor e não é favor nenhum.
3: Talvez seja por causa disso, né, deputada? Exatamente, Mônica. Esse lapso temporal, ele acaba também fazendo com que essa pauta, que é uma pauta muito importante para nós, mulheres, que ela fique em segundo plano, vamos assim dizer, né? O único caso registrado em Minas Gerais é de 1998, da deputada Elbi Brandão. Uhum. Então, ah, ela ela eu só... me lembrei,
1: mas até fiz as contas né? que achei que tivesse sido antes. Pois é, mas já que tem duas, duas décadas. Dela. Né? Uhum. Já se
3: passaram cinco legislaturas né, depois do acontecido com ela, então acaba que, essa, que esse assunto não veio novamente à tona, e aproveitando essa oportunidade, desse momento que nós estamos vivendo, inclusive de um momento de mais participação das mulheres, né, nós crescemos na última eleição percentualmente a participação das mulheres, tanto aqui na Assembleia de Minas, quanto no Congresso Nacional, eu acho que cada vez mais que esse percentual feminino cresce, e que também vem acrescido de uma participação da juventude, como você mesmo colocou, né? no passado, as mulheres que assumiam também eram mulheres que já estavam numa outra faixa etária, numa outra né, fase, é, da, sua fase da sua vida. E agora nós temos cada vez mais mulheres jovens. Então isso vai acontecer mais vezes, é bom que aconteça, porque também... É, você ter é, crianças, você ter mulheres nessa fase de gestação Vivenciando a política É muito importante porque aproxima a política cada vez mais na vida de todos nós O que eu acho né?
2: importante da gente perceber É como esse cenário que a gente está mostrando Em que das 27 casas le legislativas do país Apenas 10 fazem menção ao benefício A gente está mostrando como é a realidade da política pensada para homens porque a política não foi pensada para mulheres, para se adequar ao dia a dia de uma mulher que inclui a maternidade. E a gente sabe que passa muito por aí, é, muitas mulheres jovens e decidem ter filhos, então ou foi pens inicialmente pensado só para homens e depois com a chegada das mulheres para mulheres mais velhas, ou para mulheres que não tivessem é filhos porque ah, a política não se encaixa também com a vida de mãe, porque tem muito isso também, né? A mulher na política, ela tem que ser muito dura, ela tem que ser muito combativa, ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, ela não pode ser carinhosa e não pode ser uma mulher combativa na política, ela não pode ter o seu tempo para casa, para o filho, para a família e o seu tempo para a legislatura também, então... Às vezes, se a gente se pegar Pensando sobre essa imagem de mulher Na política que a gente fez Durante muito tempo, que ainda perdura No que dizem os, os regimentos internos das, das casas legislativas A gente pensa numa mulher que não é mãe É um perfil que se formou e que a gente Tem que quebrar isso, né? Que a mulher Ela é jovem, ela é cada vez Mais participativa na política E ela tem ali a sua figura da maternidade e isso tem que ser respeitado, é respeitado Em outros campos, porque não no da política né? Onde a gente tem que ser cada vez mais mais democrático.
1: Ô, oh, oh, deputada, eu, ela falou de imagem ali. Se eu fosse deputada eu sabe o que eu faria?
2: Meu Deus. <risos> é claro, <risos> Tivesse
1: um bebê, eu ia dar mamar ao meu bebê numa lá sessão. Dentro do lá dentro, verdade. sentada, sentada lá na mesa. Olha que cena maravilhosa, significativa, emblemática, para ficar ali pregado na parede dos olhos de todo mundo. Faça isso, é uma...
3: deputada. Farei. Por favor. E é uma imagem, assim, muito bonita, mas é linda. que gera um estranhamento muito grande nesse meio. A gente tem repercussões de matérias, né, de outras parlamentares, tanto no Brasil como também mundo afora, mostrando a perplexidade da população ao ver Não uma é cena disso. tão bonita é. dessa. Nossa, eu estava né? assistindo uma, uma mulher. Pô, a
2: ela, Manuela ela... foi assim, a Manuela. Manuela pra que levou teve... a filha para amamentar numa casa legislativa e teve um problema. Não, eu nem sabia. eu, eu... Teve um Você sabe que outra eu estava assistindo. Foi ontem,
1: não. Esses dias eu estava assistindo uma moça que eu assisto de vez em quando falando sobre espiritualidade. E ela com o bebê dela de 18 dias, na live, com o bebê mamando, e ela falando, 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 falando. E, e o isso. bebezinho, sim, eu ficava pensando, só olhando a boquinha dele e o barulhinho do neném assim... O tempo isso todo, ela é... ficou 40 minutos de live, o bebê
3: mamando. Maravilhosa cena. É a tradução máxima da vida como ela é, uhum. né? Porque faz parte da vida da humanidade, a geração de novas vidas, né? Crianças permeando aí os ambientes. Mas você fez uma reflexão, tocou num assunto que me fez refletir muito ao longo da, da minha gestação como um todo, que é exatamente isso. Será que é, a sociedade também quer essa reflexão, assim... Quem, a mulher que está na política, ela não pode conciliar a sua vida? Ela tem que ser exclusividade tem da política? Optar. Ela tem que optar, né, ou estar na política, ou ser mãe, ou constituir família? Essa é uma reflexão que eu fiz ao longo do meu processo de gestação. Porque, gente, é incrível. Tanto os colegas, né, deputados, como as pessoas na rua, de uma forma geral, quando me viam né, com aquele barrigão e ele ficou lindo no final da gestação, as pessoas me perguntavam assim, e agora? Como é que você vai fazer? E aí? Como é que você vai fazer? Eu falei, uai, vou cuidar da minha criança e vou continuar o trabalho para o qual fui eleita, né? para representar a população, para fiscalizar, para cobrar e para propor políticas públicas. Mas há uma estranheza nesse fato de você ser mulher na política, né? no meu caso mulher negra, porque pela primeira vez na história de Minas Gerais nós elegemos nessa legislatura mulheres negras e com um barrigão. Né? É incompatível, parece ser incompatível com o ambiente da política E, eu, e a gente tem essa oportunidade de quebrar isso De trazer é, a política para esse espaço comum Para esse espaço do é natural né? Eu sigo, é, Mônica, as orientações do aleitamento materno, né? Durante os seis meses como exclusividade e certamente quando eu retornar do processo de licença eu ainda estarei no quarto mês e minha criança vai se amamentar, Ai, vai me, me acompanhar, ver. né? Mas... Nas audiências, vai me acompanhar nas reuniões e certamente haverá necessidade da amamentação no espaço onde ela, onde ela estiver, porque é exclusividade e é livre demanda, então é a hora que ela quiser.
0: Mas essa questão da maternidade é uma forma de excluir é um preconceito que as mulheres é, sofrem justamente por por é, ter né, esse dom aí essa capacidade de ser mãe é, e justamente a, a política a gente não ter mulher a gente já discutiu isso algumas vezes é porque a gente vê que às vezes o homem na política ele está ali há décadas né já tá, e a mulher muitas vezes por ter filho por ter família por ter ela fica excluída. É, limitada né, desse processo, e eles que querem nos fazer acreditar que não é possível conciliar as duas coisas, e não só na política, na vida mesmo. Há pouco tempo a mulher saiu para o mercado de trabalho. A licença maternidade que a gente tem hoje, de 120 dias, ela também é recente. Não é uma coisa que existe há muito tempo. E até hoje a gente tem, a gente estava comentando recentemente que a Alessandra estava colocando isso, quando a gente vai fazer um exame periódico nas empresas, é, eles perguntam qual a data da sua última menstruação. Qual o sentido disso, né? Então, assim, eles não perguntam para o homem qual a última vez que você fez sexo sem proteção? É, então a gente tem que pensar e, e que a gente está mudando graças a Deus essa cultura Aos poucos, hoje em dia a gente tem aqui a deputada falando Que conseguiu uma licença maternidade através de conversa, negociação na Assembleia E essa luta, pela primeira vez a gente tem que trazer uma deputada que tem filho aqui Para mostrar que isso é uma exceção é, Quando deveria ser uma coisa natural do processo, né? É, a gente está caminhando, mas ainda é pouco, então por isso que a gente está aqui com ela falando da importância é, desse reconhecimento da maternidade, do poder da mulher, dessa função que a gente tem aí na sociedade de trazer vidas ao mundo é, e de que essas crianças precisam desse tempo com a mãe para amamentação, é, para os cuidados, não tem como a gente é, conciliar
3: isso tudo, é um momento que a gente precisa dar uma prioridade para o bebê. Tem uma outra discussão que eu estou que eu trazendo, e a gente não pode perder, Fernanda e Alessandra, de vista, é a oportunidade de fazer com que esse assunto se transforme em natural. Né? É claro que eu quero que ele é, se transforme numa determinação através da mudança do regimento interno, mas é preciso que ele fique na compreensão da sociedade também, de que é necessário. Por quê? Pensem comigo, quantos... Colegas deputados em quaisquer das casas legislativas foram pais agora recentemente. Nós não temos noção, nós não temos conhecimento, porque para eles é tranquilo, não faz, né, não tem diferença visual se ele foi pai, se ele não foi, ele não transporta uma barriga, ele não está carregando aquela barriga, então isso não fica visível. Então a gente precisa naturalizar e não perder a oportunidade de fazer o debate e de fazer a formalização desse assunto, porque daqui a um tempinho. Né? Daqui a um, a um ano A hora que o Manuel já não estiver mais comigo nos braços Daqui a, a oito meses né? Que ele já vai ter uma dinâmica de vida diferente Isso também pode cair no esquecimento E é contra isso que nós temos que lutar Porque a inserção de mais mulheres na política Ela passa não só por uma questão De cota né, da definição do percentual de gênero nas chapas Do recurso do fundo partidário Que hoje é obrigatório você ter Parte do recurso destinado às candidaturas femininas Mas ele passa também por verdadeiramente Ter essa mulher as condições de estar no parlamento E a gente não sabe a temporalidade né? Eu falei que da, da última uhum. deputada para mim Foram mais de 20 anos A gente não pode deixar isso Aliás, a gente acontecer. não deveria não estar
1: discutindo isso não. Teria que ser tão natural quanto é para os homens Uma coisa também que a gente vai discutir aqui Ontem, dia das crianças, terça-feira que vem, dia 15, dia dos professores. E a gente passou uma semana, aliás, são vários meses que a gente vem tendo problemas aí na questão né, dos professores, violência aumentando demais, é, os professores sofrendo muito, os alunos, inclusive, recentemente, um professor que apanhou de um aluno, e ele foi assim muito bacana, que ele falou assim, não, esse menino não precisa de castigo, né? ele precisa de... Um tratamento, que você percebe que aquela criança não tá bem. É porque uma criança que agride um professor em casa, você tem que, é uma criança ainda, né? Uhum. Assim, eu não tô nem falando desses adultos, mas são muitos adolescentes, 13, 14, 15 anos. Tem algum problema na casa daquela, daquela criança? Tem algum problema na rua daquela criança? Que, de repente, a gente pode resolver. E também está tendo, na Câmara Municipal, a gente tem visto aí é, cenas memoráveis em relação à escola sem partido, onde o professor é o foco principal de toda essa, essa polêmica, para que o professor não possa ficar desviando o aluno. Tivemos no Colégio Loyola uma... uma uma, uma prova que foi anulada em função de um texto que falava mal do Bolsonaro, os pais dos alunos, muitos pais reclamaram, foi então a prova anulada. Enfim, é, são muitas discussões em relação onde tem o um centro aí dos professores. É, e é uma categoria que a gente cada vez mais... A gente já falou até sobre isso aqui. A gente delega para o professor para ele cuidar, para ele orientar, para ele fazer tudo. Né, para a escola E a gente está tendo menos tempo E está no trabalho Como é que a gente resolve essa questão, deputada? Por favor, dê uma solução aí
3: <risos> Missão difícil, Mônica Dá uma solução para essa da temática
1: Ainda ganha Eu... mal
3: Eu também sou professora, sou alfabetizadora Formada pelo Instituto de Educação de Minas Gerais né, a época em que a gente tinha o curso ainda de normalista, e acompanho vários processos da, da parte da educação, o estado afora, né, aqui em Belo Horizonte, e realmente nós estamos vivendo um, um momento muito difícil, né é, cercear liberdades, é, é, tentar colocar mordaça nos professores, né? O professor não pode falar isso, não pode falar aquilo. E a gente sabe que o professor ele é aquele profissional que ele lida direto com, com as nossas crianças, com a nossa juventude, e ele precisa ter condição de desenvolver bem esse trabalho que é o um trabalho de educação. Nós não estamos aqui é, querendo que os professores assumam papéis que não são os papéis dele. Né? Inclusive essa semana a gente tem uma, uma discussão Eu particularmente, também enquanto assistente social Estou acompanhando uma discussão lá em Brasília Que é a discussão da é, inclusão ou não De assistentes sociais e psicólogos no ambiente da escola Eu tenho certeza que a inclusão desses profissionais Vai colaborar com o processo de educação Mas Vai o, tirar o, essa sobrecarga do, né, né, do professor Foi vetado pelo presidente Nós ainda teremos essa discussão no Congresso Eu espero que o Congresso possa... É, compreender e possa é, fazer mesmo uma discussão interna é, quebrando esse veto para incluir esses profissionais que certamente vão ajudar, porque a sociedade hoje é uma sociedade que precisa de outros profissionais para auxiliar a educação. Agora, no tocante ao professor, nós precisamos ter mais cuidado, ter mais carinho, ter mais respeito, valorizar melhor essa categoria, porque é a categoria que está em contato direto com a formação dos novos, dos novos cidadãos e cidadãs brasileiros e que precisa né, ter o reconhecimento e ter ...sobretudo o respeito. Cada
2: vez mais a gente só quer ouvir o que nos agrada... ...e a gente não tem mais condição de conversar... ...e debater no sentido estrito do que, que significa debate... ...porque toda vez que a gente fala debate... ...a pessoa já pensa em briga, em confusão, em atrito. Confunde debate com discussão. Porque debate é isso, assim, é a pessoa apresentar o que ela acha... ...e você ouvir o que o outro acha também... ...e eu acho que o papel da escola é também esse fazer com que meninos e meninas consigam debater sobre diversos assuntos e diversos pontos de vista e eles vão tirar suas próprias conclusões. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública, no interior. Eu tive mestres, professores espetaculares que me formaram como sou hoje, e de diversas matrizes, ideológicas, inclusive. E que bom que isso existe, porque faz parte da democracia. Esse é o espaço para a discussão, é a escola, assim como na rua a gente também discute. E aí, se a gente começa a cercear a liberdade de discutir assunto A, assunto B, cor A, cor B dentro da escola, como é que a gente vai conseguir conviver em sociedade? Eu não consigo... Entender que tipo de ser humano é esse que a gente vai formar Que não consegue debater Que não consegue entender a opinião do outro E entender que é isso que é uma democracia Essa é a base da democracia conviver com o diferente E saber respeitar o diferente, inclusive E aí, ao invés de a gente estar preocupado com formação de seres pensantes, a gente está preocupado com formação de seres não pensantes. E isso me preocupa é, e,
3: muito. E, e trazendo também para o nosso cotidiano esse entendimento de que os diferentes não podem conviver. Né? Eu cada acho, vez mais Cada isso, vez né? mais, intensificando, inclusive, a polarização desses pensamentos extremos. Né, o, e o movimento que nós temos que fazer é justamente o contrário, é deixar com que os assuntos mais polêmicos que eles sejam profundamente debatidos, que eles sejam é, profundamente estudados, para que cada um possa criar a sua opinião, formar a sua opinião, debater, seguir com, com as suas definições, mas num ambiente harmônico. Porque não adianta você ter opiniões que vão se comportar né, lá do A, lado B e vão se confrontar ao invés de conviver né, eu acho que a, a relação com a, a diversidade, e aí a, a diversidade ampla, né? de situações econômicas, de é, situação social, de é, espaço de convivência, essa diversidade ela precisa ser debatida, ela precisa estar na vida das pessoas. Não adianta a gente segregar as pessoas fazendo de conta que a diferença não existe, porque na hora que ela aparecer, ela certamente não é, terá espaço para uma convivência harmônica, uma convivência que a gente precisa que a sociedade tenha. Né, de paz
0: E parece tão óbvio tudo isso que a gente está falando né Como é que a gente vai viver Sem diversidade Como é que a gente vai viver é, Sem respeitar ou sem ouvir opiniões diferentes imagino que seria muito chato Se todo mundo fosse igual e pensasse igual Para mim parece muito óbvio Assim como a Alessandra, eu também fui criada em escola pública é, Guardo saudades E tenho muita é, Gratidão Por vários professores que passaram pela minha vida, e aí eu fico pensando, ah, vai ser assim agora, porque o meu governo é assim. Aí entra o governo, vai ser assim agora, porque o meu governo é assim. A gente passa mais, acho que nove, dez anos na escola, é, e na nossa, essa formação, e para pessoa na minha cabeça? Uma hora a escola vai ser assim, outra hora a escola vai ser de outro jeito. É, e como a Mônica disse, nossos filhos passam uma grande parte do dia na escola. É na escola que ele vai conviver... Quão diferente é na escola, é que ele vai ver que é tudo não é espelho, né? Ele vai ter outras pessoas ali para conversar, para aprender. Porque quando a gente é, abre espaço para o diálogo, aí acontece o crescimento e o aprendizado. Senão vai ficar todo mundo estagnado, vai ser uma mesmice só. E o que, que vai dar isso? Não, 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 não tem fruto, não tem crescimento, não tem aprendizado. E a escola é isso. A, a educação é isso. É muito triste a gente ver nesses dias como os professores estão sendo tratados, eles terem que lutar e brigar para simplesmente exercer a profissão que eles escolheram. Mas você estariam. sabe, Fernanda, e...
1: que eu vendo mais, eu ando vendo tanto copo cheio ultimamente, acho que é meu lado espiritual. É seu lado poliana. Meu lado poliana, é. mais espiritualizado. De tudo isso, das brigas na Câmara Municipal, desses alunos fazendo né, é, repúdio, nota de repúdio em relação a isso, eu acho isso... Bom demais, sabe por quê? Porque as pessoas estão prestando atenção em um assunto, é, falando dos professores, falando dessa reação dos alunos. Não precisava ter violência, mas pelo menos está falando, entendeu? Porque se está tá dando tanta polêmica, tanta... Tanta, tanta briga entre si de discussão, que eu acho bom isso, que pelo menos está se falando, então as pessoas estão se perguntando, os pais, o que é isso? Por que, é que aqueles alunos fizeram isso? Eu acho tudo isso assim que tem o seu lado positivo, porque é uma hora de reflexão mesmo. Agora, eu também estudei em escola pública e eu garanto que eu lembro da minha professora, da carinha dela, que já morreu até de câncer, minha professora do jardim de infância, Lembro da minha professora de grupo, né? Do, do, do ensino fundamental. Lembro das minhas professoras, todas do ensino, do ensino fundamental, de colégio. Mas eu não me lembro dos professores de faculdade. Pra você vê como que. É. Lembro sim, né? Alguém tem que falar assim, aquele professor. Eu, ah, foi mesmo, foi meu professor. Mas os, os meus professores lá, dos meus seis, sete, oito, vai ter efetiva, dois. É a base. A ração, é, né? A raiz.
3: E é óbvio que uma categoria tão importante como a categoria dos professores, que ela precisa ser melhor reconhecida, que ela precisa ser remunerada adequadamente, que ela precisa ter também a garantia dos seus direitos. O que nós vimos e que nós estamos assistindo em Minas Gerais é também um problema sério, né? Professores que estão ali na sala de aula, com todas as adversidades que existem aí, recebendo mal, recebendo Ai, parceladamente. Isso dói o coração, gente. Né? Então a gente vê que é uma categoria que precisa, que essas questões óbvias, né? É óbvio que um professor precisa ter um reconhecimento, precisa ser remunerado é, adequadamente, dignamente, porque ele exerce um papel muito importante. Você contou, né, Mônica? Você lembra dos seus professores iniciais? Você não lembra os professores da final do, digamos assim, é, da sua do formação, ciclo. né? Então, é agora importante. a gente um
1: professor que é professora, ela é professora e ela leva o serviço para casa. Ela leva o serviço dela para casa com o bebê como entendeu? Quer dizer, é uma jornada nem é dupla que a é, gente fala que é, a gente é, tem pra, tripla, pra lá de é múltipla, é, né? É. É. Para a vida inteira. Trabalagem Enfim, múltiplo, professoras, né? vocês merecem tudo. tudo é, ao invés de a gente tudo, ficar tudo. discutindo
2: se a escola é vermelha ou azul, gente, vamos pôr cadeira, carteira, merenda, pôr os alunos dentro Bom da escola, salário, melhorar, melhorar o salário, melhorar salário, o salário, valorizar professor. a professora. Tem muita e coisa muito pra amor.
1: Fazer. E amor para você, sim. deputada, para o Manuel, que continua aqui quietinho, é meu Deus. <risos> que mãe feliz é essa? Porque eu não tive Obrigada. essa felicidade. que Se fossem os meus aqui... Eu tinha quebrado tudo, chorado, mas enfim, deputada estadual Ana Paula Siqueira, muito obrigada pela sua participação aqui no Observatório Feminino e volte mais e trazendo projetos interessantes na Assembleia para a gente
3: dar uma força aí. Será o um maior prazer, Mônica, Fernanda, Alessandra, retornar agradeço muito essa oportunidade, tenho pautas interessantíssimas para a gente poder é, trazer para discutir aqui, trabalhos que estão sendo feitos na Assembleia, inclusive na coordenação da Frente em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a gente tem muito assunto importante, rico para ser debatido, rico para que a nossa população possa participar mais, projetos de leis e quero, né, especialmente aqui para poder encerrar o dia de hoje, na expectativa de voltar outras vezes, desejar a todas as professoras, a todos os professores um feliz Dia dos Professores. Contem comigo na Assembleia, para fazer as nossas defesas juntos, para lutar pelos nossos direitos, pelas melhorias que a gente precisa. E o Estado de Minas Gerais, eu espero... Poder, daqui a alguns anos, ter contribuído, especialmente na área da educação, né? Para as nossas crianças aí. Então, muito obrigada, um bom dia a todos. Obrigada.
1: Fernanda, bom domingo, querida. Bom almoço, aquele que você faz bem gostoso. Ah, <risos> não, domingo é eu não cozinho, caso, não. É, não, é. você faz muito bem. Só dia de semana. Mas... E eu gosto de cozinhar muito domingo, tomando uma cervejinha, musiquinha e lari, lari Não, domingo eu descanso. Descanso. Eu queima eu tudo. Queria amarelo.
0: deixar um abraço também para todos os professores. É, alguns em especial, Dona Tânia em Vespasiano, Eneida em Lagoa Santa Porque eu já estudei assim, em várias cidades também Mas foram as que me passaram amor assim, pela leitura, pela escrita E aí eu virei jornalista
1: Alê! bom domingo, querida Ai, Obrigada, gente Vai comer bom no restaurante com o mundo. Pedro, né? é casa eu da sogra. Um...
2: Ué, hoje tem, viu? <risos> então, <risos> Adriana, tô chegando aí, lá boy. Queria mandar um beijo para meus professores todos, em especial a Conceição, que me apresentou a história que mudou minha vida, assim, em cadernos, páginas e páginas de escrita, que era um negócio que eu não conseguia entender, mas fazia com uma voracidade que me mudou e, e isso não tem preço, assim, para ninguém nunca. É o, é o que a escola traz para a vida da gente. Então, eu queria terminar esse domingo com um salve lindo para a educação, gente. Salve, educação.
1: Salve, salve. querida.
2: Um beijo para as
1: professoras e para você, ouvinte. Por quê? Sabe por quê? Porque domingo que vem a gente está aqui de novo. Um beijo. Tchau. Tchau. Até domingo que vem.